0: 第三十八集，封印磨盘。我翻起身来，已经做好了应对的准备，但是没曾想这家伙速度比我还快。他瞬间睁眼，从地上站了起来，一脚踹在了棺材盖上，将其重新合拢。但是棺盖并没有因此而安静，黑气突然溢出了棺材，遮天盖地。一瞬间，地面四周竟然是浓浓的，凑成了黑压压的一团。竟然让我有一种遮天蔽日、无处可逃的感觉。我早已经目瞪口呆地蹲在了地上了。这究竟是个什么样的存在呀？这家伙一看情形不好，突然自己整个人往地面上一跪，连续磕了五个头。他用指甲在自己掌心上轻轻地划出了一道很长的伤口，鲜血点点滴下，一直滴落在地面上。鲜红而妖艳，这恭敬的态度不是装的。他开口祈求道：“放过他们，我会回来的。”而这时，那口棺材霎时间被腐蚀成灰烬，阴风吹得木屑乱舞，露出了底下一个黑漆漆的、风声不止的洞。那些阴阴的风声，仿佛是来自幽冥的话语，气氛恐怖肃穆，令人心惊。我目瞪口呆地看着面前这一切，这家伙看起来长得娘了点，可是身手动作一气呵成，却根本和半点娘气都不相干呢。而面前这个洞里面，又究竟是什么呢？他勉强支撑住身体，似乎很吃力，声音带着一丝寒度，清晰入耳。我和他去救，去三百米外等我。我这时候已经被吓傻了，来不及想太多，也不知道为什么，他一说话，我就本能的有一种想去执行的冲动。我还真真的就走了三四百步，估计啊，差不多离他有三百米了。停下来想想刚才做的事儿，忽然觉得这家伙呀，真是很高深莫测呀。可是那棺材下的黑洞绝对非同小可，如果非要比的话，我估计。胡老道他们描述的地宫里的那只诗经也不过如此吧？难道这里面又多出了一句老妖孽？这大概七八分钟的时间，我愣是胡思乱想、提心吊胆地度过来的。逐渐的，天色暗了下来，我忽然有点担心那家伙，也不知道哪儿来的勇气，准备啊走回去看看去。转身，迎面。那家伙虚弱无力，走路是三瘸两拐的，缓缓跟上来，手臂染血，面色惨白的紧，就像是从死人堆里爬出来的模样。也不知道啊，刚才发生了什么。我想了想，走上去就准备扶他，可刚接触到他身体的那一刻呀，我感觉面前这人是不是个女人呢？怎么浑身就跟水做的似的？腰间的位置硬邦邦,邦的，像是别了一排东西。我注意到啊。那一排东西全都是小拇指粗细、一尺来长的铜针，其中有一根呢，并未完全的收归原位。铜针是染着黑血，散发出来淡淡的腥味没等我们走出几步呢，这家伙鲜血就吐了一地。他虚弱的声音就对我说：“离开！”我还来不及问别的，他像这样的晕了过去。我这才发现他的腰间有什么东西湿漉漉的呀，用手一碰，拿过来一看，我的妈呀，全都是血呀、啊！可是我刚刚明明记得这家伙站起来转身踢罐的时候，腰间是没有伤口的呀。管不了这么多了，我把他弄到村里，跟白天拉我走的大爷说了一声，山里人淳朴，也就啊没说收啥钱，就给做了一顿饭。还帮忙啊，用干净的布匹呢，给这家伙呀做了清洗。大爷跟我先聊天，问问说外头现在啥样啊？是不是到处都是高楼大厦呀？还打保镖，明天再送我们下山一趟。但我的心思呀，现在都不在这上边。这家伙一晚上不断的咳嗽，像是染了风寒似的，弄得我一晚上都在给他冷敷退烧。哎，我也是见的。说实话呀，当时上高中的时候，就算是对女朋友呢，都没这么好过。而那个家伙躺在一旁闭着眼，一晚上不安生，还时不时的晃动了小蛮腰，我这心里就骂了一句：“你大爷的，娘男就死人妖你！”可是啊，关于三花聚会位的那个古怪的黑洞，给我的震撼还是深深的埋在了我的心里。我不知道胡老道有没有碰上过这么猛的东西啊？但仅仅是那一出来的一团庞大的黑气，那就绝对不是我能抗衡的。可是这娘炮一身带伤、苍白无力的回来，他似乎是动手了。那么他是怎么做到的呢？这大概是我认为最难熬的一晚了，成为了使唤佣人。为了退烧啊，接连打了十多盆水，直到凌晨天明时分，我张了一个哈欠。原本呢，对这家伙的一丝敬畏啊，也因为疲累而消失无踪了。那个娘男呢，才缓缓的专行，他终于说了第一句话：“烦，烦呐、啊！我一肚子气呀，没处发呀。尤其看他是个小白脸哎呀，这小模样跟个女人似的。老子昨天晚上照顾他一宿，把烧给他退了，结果呢，他不说跟我客了客套，竟跟使唤佣人似的使唤我。恰巧这个时候啊，大爷送饭来了，自家做的擀面，足足两大碗。这娘炮就跟饿死鬼投胎似的。”辗转下地，脚步虚浮无根一样，坐在了木头桌子上，以最快的速度吸了半碗的汤进去，把碗里剩下的面呢，一股脑的全都吃了，然后抓起了我这碗，我就抓光了呀！可偏偏我没法说。眼看着我这碗面呢，被吃的流光了，他忽然抬起了那张俊俏的脸，问我：“还有吗？”我这气不打一处来呀，直接别过头去。这家伙似乎根本不知道发生了什么。过了片刻，他似乎呀有力气了。然后站起来整理装束，对我说：“怎么该离开了。”我就怒道：“哎，不是你自己掏车费啊，我不给你凑啊！”车费，这娘炮闪过了一丝疑惑的眼神，还要收钱吗？我心说：“你是不是脑子抽了呀？”他忽然才想起来，他是我从棺材里刨出来的。这样再一想呢，我也就没有了之前的怒气了。鬼知道他是干什么的呀！看着一身装束比我还潮呢，难道啊，我师傅胡老道把他抓进去啊，然后塞进了棺材板里，然后等我来救他？这这这这这什么乱七八糟的呀！我摇了摇头，那、啊、也就不再瞎想了。这娘炮呢，忽然郑重其事看着我，严肃无比。我们该离开了，他会追来的。我不由一愣他，他，黑洞里那玩意儿。这娘炮脸上呢，忽然露出了一丝迷茫，他似乎在想，在回忆。半天之后，忽然摇摇头，看着我呢，很是真诚地说：“我忘了。”回到博物馆已经是第二天傍晚的事了。路上呢，我找了一个黑车司机，被狠狠的宰了一笔，因为啊，娘炮就没有身份证，用现在的话说呢，就是黑户。我也发现他是一个很奇特的人，似乎什么都不记得了。娘炮时而眼神呆滞，时而迷茫无比，仿佛就跟一个懵懂无知的小孩似的，对着天空思考人生。但是，他总有个爱好，每走一段路就让司机停下来。黑车司机呢，不耐烦的看着他拔着一大把草，上车之后呢，开始编这个青草戒指，一个接一个，一个续一个。我就问他，这家伙呀，却摇了摇头说：“我不知道为什么编这个。”但是我活着，似乎就是为了编这个，我有些抓狂了呀，甚至有些无语呀、啊。我就问他，不是，哎，你叫什么名字、啊？年龄知道吗？你怎么认识胡不传的？还有，你怎么会打手机的呀？还知道我掉号啊？娘炮总是在这个时候迷茫的摇摇头，唯有我最后问他的这句话，他突然眼神十分坚定，甚至那一瞬间，我觉得他不是迷茫，反而十分专注。我就问他。那你活着除了编清扫戒指，还有别的夙愿吗？我要去两个地方。他说：“我忽然别过头去，就嘲笑着。嗨，不是你连自己名字都不记得，能记得那两个地方怎么去吗？”娘炮一扫之前的迷茫，说：“我记得，那里有永恒的光，有永恒的暗。那什么地方？黑白。”我一挑眉，不是黑黑黑白。这地儿没听过呀，怎么去啊？每次问到这种问题，娘炮都会抬头不予回答，似乎思想啊又飘到了九天之外了。转瞬间就过去了好几天了，期间呢，吴教授打电话来催过一次。我觉得这个磨盘后面出事呢，也就是这几天了。毕竟大段时间又都过去了。至于这个娘娘腔的家伙呢，身手着实不错，我有一种预感。如果有他帮我，这次的事儿八成就可以结了。当天晚上，我跟老汪还有小唐坐在一起，走了吴教授，就连抽王八都没意思了。那老头啊，简直就是一个算牌机器啊！我们三个年轻人合起来都打不赢他。这小唐啊，有心扯上娘炮一起，但是呢，这娘炮男呢，继续坐在一边发呆，手里呢攥着编好的草戒指，根本就没有把谁的声音给听进去。小唐就有些不悦了，撇着嘴说。这家伙不吭气也不吭声，整天面对天花板，问他也不张嘴，真是个冰窟窿。哎，我一听就乐了呀，冰窟窿！哎，你还真别说呀，他也没名字，叫他冰窟窿呢，要比叫娘炮合适。我还是忍不住回头啊，叫了那家伙几声，但冰窟窿真就是冰窟窿，理都不理我，直接把脸憋过去了。忽然之间，那种咯吱咯吱的磨盘转动的声音。就在这个时候响了，我心中一动，下意识一看表，已经快到凌晨十二点了。刚才一直顾着玩，倒是把时间给忘了。我立马去屋里准备法器。说真的，用道术对付那帮诡异的尸体啊，还真不如上次古尸他们有效。但是呢，也没办法了。我刚攥着桃木剑出来，便听到外面仓库大门又被攻破的声音，竟不想这一次的速度如此之快啊。冰窟窿呢？眼睛忽然一扫，他就说：“就是这个。”我看他表情也不知道他这意思是打得过还是打不过呀，就率先提醒他：“干掉暗中推磨的东西啊，这一切就都阻止了。”不用，冰窟窿磁性的声音传来，随即我就看到了一枚尺长的铜针化作流光，嗤的一声，狠狠地扎进了磨盘里面。哗哗的血液流淌声，简直是清晰到了极致了。我睁大了眼睛这这，这，这磨盘，这流血了。